0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 6장 12절에서 16절입니다 이때 에 예수께서 기도하시러 산으로 가사 밤이 새도록 하나님께 기도하시고 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야구보와 요한과 빌립과 바돌로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와 셀롯이라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가룟 유다라. 아 아멘 먼저 한 가지 알려드립니다. 우리 교회는 설교를 대부분 성경 한 권을 정하고 순서대로 전하고 있습니다. 지금까지 영성 단임인 제가 매달 첫째 주에서 셋째 주까지 주일 예배 설교를 전하고 넷째 주와 다섯째 주에는 다른 공동 단임이 설교를 전했습니다. 그렇게 하다 보니 흐름이 끊어지곤 하는 것을 느꼈습니다. 그래서 이번 달부터는 제가 일주부터사주까지 주일 설교를 전하도록 하겠습니다. 그리고 다섯째 주에만 다른 공동단임이 전하도록 하겠습니다. 요즘 이 30대를 지칭하는 MG세대 사이에 가장 인기를 끄는 것 중에 하나가 성격검사 MBTI라고 합니다. 좀더 정확하게는 심리유형검사입니다. 과거에는 기성세대가 청년이었을 때 처음 만남에서 혈액형이 뭐, 뭐, 뭐예요? 라고 물었다면 요즘은 자연스럽게 MBTI 유형이 뭐예요? 라고 질문합니다. MBTI는 스위스의 심리학자이자 정신과 의사인 칼융의 심리유형 이론을 근거로 해서 캐스린 브릭스와 이사벨 마이어스 모녀가 만든 성격 검사입니다. 한 사람의 에너지의 방향이 어디로 향하는지 사물을 어떻게 인식하는지 판단이나 결정을 어떻게 하는지 외부 세계에 대처하는 생활 양식이 어떠한지에 따라서 사람의 성격 유형을 16가지로 분류했습니다. 손에 펜을 들고 글씨를 쓸때 대부분의 사람은 오른손으로 쓰는 것을 편안해 할 것입니다. 그런데 만약 왼손으로 글을 쓰라고 하면 굉장히 어색해 할 것입니다. 물론 평소에 왼손으로 글씨를 쓰는 사람은 오른손으로 쓰는 것이 굉장히 어색할 것입니다. 또한 손가락 깍지를 낄때 어떤 사람은 오른손 엄지가 위로 올라올 것이고 또 어떤 사람은 왼손, 엄지가 위로 올라올 것입니다. 그런데 만약 반대로 깍지를 끼면 어색함을 느끼게 될 것입니다. 이처럼 사람의 행동도 평소 일상적인 행동에는 편안함을 느끼지만 일상적이지 않은 행동은 어색함을 느낍니다. 이와 마찬가지로 사람의 성격에도 어떤 행동은 편안함을 느끼지만 그렇지 못한 행동에는 어색함을 느끼게 됩니다. 물론 편안함은 옳은 것이고 어색함이 그런 것은 결코 아닙니다. 이것이 m z 세대에게 인기를 끄는 이유는 그 검사와 결과를 객관적으로 이해할 수 있고 또 그것을 이해하기가 그렇게 어렵지 않으며 상대의 성격 유형을 알면 그 특성을 알기에 인간관계를 좀더 쉽게 맺을 수 있다고 생각하기 때문일 것입니다. 그래서 입사 지원할 때 자기 성격 유형을 기록하기도 합니다. 또한 회사에서도 채용 기준으로 삼기도 합니다. 회사에서 선호하는 성격 유형을 명시하기도 하고 반대로 지원할 수 없는 성격 유형을 명시하기도 합니다. 그러나 이것은 결코 바람직하지 않습니다. 제가 처음 이 MBTI를 접한 것은 1990년대 중후반 교회에서 였습니다. 그리고 스위스 제네바에서 사역을 마치고 귀국한 2007년에 한국 MBTI 연구소를 찾아 전체 과정에 3분의 1 정도를 들었습니다. 그리고 7년 후인 2014년 안시골에 앞에서 들었던 것과 좀 겹쳐서 3분의 1 정도를 더 들었습니다. 그리고 또 7년 후인 2021년 작년 안식월 때 앞에서 들었던 것과 겹쳐서 나머지 3분의 1까지 들어 전체 과정을 마쳤습니다. 제가 1992년부터 목회자로 사역한 이래 제가 가장 크게 깨달은 것 중에 하나는 세상에 똑같은 사람은 한 명도 없다 입니다. 그것은 하나님께서 사람을 다르게 지으셨기 때문입니다. MBTI 강좌에 참여하면서도 동일하게 느꼈습니다. MBTI 에서는 사람의 성격 유형을 16가지로 나눕니다. 그러나 같은 유형이라고 할지라도 그 내용까지 똑같은 것은 결코 아닙니다. 예를 들어 외향형의 사람이라 할지라도 사람마다 외향성의 정도가 다 다릅니다. 또한 분명히 외향형의 사람인데 그 반대인 내양형의 유형이 나타나기도 합니다. 전 세계에 나와 똑같은 성격 유형의 사람은 단한 사람도 없습니다. 뿐만 아니라 지금까지 이 세상에 살아온 사람 중에 나와 똑같은 성격 유형을 가졌던 사람도 단한 사람도 없습니다. 나와 같은 유형의 사람은 비슷한 점이 적지 않습니다. 그래서 상대를 이해하는 것이 빠르고 대화가 잘 통할 수도 있습니다. 그러나 그 사람이 나와 똑같은 사람은 결코 아닙니다. 또한 어떤 유형이나 어떤 틀의 특징만을 100% 가진 사람은 단한 명도 없습니다. 그래서 어떤 사람을 한 시선으로만 바라본다면 그 사람에 대해서 오해나 편견을 갖게 될 것입니다. 예수님의 공생의 사역은 예수님을 따르는 사람들과의 관계로 생각하면 다수를 배려하면서도 소수에 집중하는 사역이라고 할수 있습니다. 예수님께서 가시는 곳에는 많은 사람이 따랐습니다. 그래서 사복음서에 모두 기록된 오병 이어의 표적을 행하실 때그 빵과 물고기를 배불리 먹은 사람이 여자와 어린이 외에 성인 남자가 5천명이라고 했으니 모인 사람의 수는 1만명을 훨씬 상회했을 것입니다. 제자들은 그 빈들에 있는 사람들에게 먹을 것을 해결해 주어야 한다고는 생각하지 못하고 있었습니다. 그저 각자 해결하는 것이 최선이라고만 생각했습니다. 사실 예수님과 제자들은 오가는 사람들이 많아 음식 먹을 겨를도 없이 분주했습니다. 하지만 예수님께서는 그들을 배려하여 배불리 먹이고도 남는 역사를 행하셨습니다. 또한 70여 명의 제자를 둘씩 짝을 지어 앞으로 찾아가시려는 여러 마을과 지역으로 파송하기도 했습니다 또한 예수님께서 승천하신 후에 가렷유다를 대신할 사도를 선택할 때그첫 조건이 항상 우리와 함께 함께 다니던 사람 중에 하나였습니다 예수님 주변에는 따르는 사람들이 늘 있었던 것입니다 하지만 예수님께서는 그 모든 사람 가운데 12명에게 더욱 집중하셨습니다. 예수님께서는 그 사람들을 택하기 위해서 긴 호흡의 기도와 깊은 호흡의 기도로 밤을 지새우셨습니다. 그래서 선택한 사람들이 누구였는지 오늘 본문 13절에서 16절이 이렇게 증가합니다. 밝음에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하여 사도라 칭하셨으니 곧 베드로라고도 이름을 주신 시몬과 그의 동생 안드레와 야고보와 요한과 빌립과 바둘로메와 마테와 도마와 알오의 아들 야고보와 셀로시라는 시몬과 야고보의 아들 유다와 예수를 파는 자될 가렷 유다랴. 예수님께서 택하신 12명을 가만히 살펴보면 참 신비하기가 그지없습니다. 안드레오와 요한은 처음에 세례자 요한의 제자였다가 예수님의 제자가 되었고 각각 그 형들과 함께 주님의 부르심을 받아 시몬 베드로와 안드레 형제, 야고보와 요한 형제는 주님의 제자가 되었습니다. 또 예수님으로부터 직접 부르심을 받은 빌립은 친구 바둘롬에, 즉, 나다나엘에게 주님을 만난 사실을 전했고, 나사렛에서 선한 것이 날수 없다고 편견을 갖고 있었던 나다나엘은 예수님을 뵙고는 예수님이 하나님의 아들이시고 이스라엘의 임금이심을 고백하게 되었습니다. 빌립과 바들롬의인 나다나엘은 친구가 함께 부르심을 받았습니다. 지난주에 살핀 마태는 전직 세리였습니다. 사람들은 세리를 반역자라고 매국노라고 죄인과 동일하다고 손가락질 했을지라도 예수님께서는 마태를 불러주셨습니다. 그래서 마태는 예수님의 제자가 되었을 뿐만 아니라 자신의 욕망을 채우기 위해 장부를 정리했던 펜으로 예수 그리소가 어떤 분이신지를 기록했습니다. 그리고 다른 성경의 열두 제자의 명단에는 그의 이름이 마태라고만 나오지만 그는 자신이 쓴 마태복음에 자기 이름 앞에 세리라고 쓰는 것을 주저하지 않았습니다. 그는 자신의 출발이 어디였는지 잊지 않았습니다. 그래서 그의 인생은 그의 이름의 의미처럼 하나님의 선물이 되었습니다. 오늘 함께 나누게 될 제자는 도마입니다. 예수님의 부르심은 제자들 모두에게 신비한 은총이지만 도마에게는 더욱 그러합니다참 신비합니다 그런데 도마는 오해를 많이 받는 제자입니다 일반적으로 도마 앞에 붙는 수식어는 의심 많은 믿음 없는 등입니다 찬송가 135장은 어저께나 오늘이나입니다 그 찬송의 3절 가사가 이러합니다. 허물 많은 베드로를 용서하시고 의심 많은 도마에게 확신 주시고 사랑하는 그의 제자 가슴에 안고 부드러운 사랑으로 품어 주셨네. 그래서 도마는 늘 의심 많은 사람으로 인식되곤 합니다. 사실 도마는 의심이 많았던 것이 아니라 질문이 많았습니다. 그리고 그가 질문했던 것은 주님을 거부하고 믿지 않기 위해서가 아니라 주님을 더욱 또렷하게 만나 알고 싶었기 때문이었습니다. 그래서 찬송과 가사 의심 많은 도마에게 확신 주시고는 질문 많은 도마에게 확신 주시고로 바뀌어야 할것 같습니다. 예수님의 열두 제자의 명단에서 도마는 마태복음에는 일곱 번째에 나오고, 마가와 누가복음에는 여덟 번째로 나오며, 사도행전에는 여섯 번째로 나옵니다. 그런데 요한복음 21장에는 제자 일곱 명이 기록되어 있는데, 거기에는 도마의 이름이 두 번째로 나옵니다. 요한복음 21장 1절에서 3절입니다. 그 후에 예수께서 디베라 호수에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일은 이러하니라 시몬 베드로와 디두모라 하는 도마와 갈릴리 가나 사람 나다네엘과 세베대의 아들들과 또 다른 제자 둘이 함께 있더니 시몬 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 하니 그들이 우리도 함께 가겠다 하고 나가서 배에 올랐으나 그날 밤에 아무것도 잡지 못하였더니 예수님께서 부활하신 후에 제자들에게 두 번이나 나타나셨음에도 제자들은 자신들이 그렸던 그리스도의 모습과 예수 그리스도의 실제의 모습이 달랐다는 이유로 깊은 실망감에 빠져 있었습니다 그래서 전직기 어부였던 제자 일곱 명이 자기 본업으로 돌아갔습니다 그들의 이름을 보면 시몬 베드로와 도마 나다나엘 그리고 세베대의 아들들 즉 야고보와 요한입니다. 그리고 제자 둘은 베드로의 동생 안드레와 나다나엘의 친구 빌립이었을 것으로 봅니다. 중요한 것은 도마의 이름이 베드로 다음에 나온다는 것입니다. 세베대의두 아들들 즉 야고보와 요한보다도 먼저 나옵니다. 누가복음에 나오는 열두 제자의 이름은 여덟 번째에 있는 도마를 기점으로 해서 또렷한 차이가 있습니다. 도마보다 앞서 있는 사람들은 성경에 예수님께서 그들을 제자로 부르시는 장면이 나오지만 도마 뒤에 나오는 사람들은 제자로 부르시는 장면이 없습니다. 즉, 그들은 어떤 경위로 예수님의 제자가 되었는지 알지 못합니다. 그러나 중요한 것은 그들 모두가 주님의 제자라는 것입니다. 또, 안드레와 빌립 바돌롬에, 즉, 나다나엘과 더불어 도마의 공통점은 공간복음, 마테, 마가, 누가복음에는 그들의 이름만 나타날 뿐이고 그 행적에 대해서는 요한복음에만 나타난다는 것입니다 도마의 에피소드는 요한복음에만 세개가 있습니다 도마의 첫 이야기는 요한복음 11장에 등장합니다 예수님께서는 유대 예루살렘 옆 베다니에 살던 마르다와 마리아의 오빠인 나사로가 병들어 죽게 되었다는 소식을 들었습니다 예수님께서는 이 오누이를 사랑하셨습니다. 게다가 마리아는 예수님의 발에 향유도 붓고 자기 머리카락으로 예수님의 발을 닦았던 여인이었습니다. 그런데도 예수님께서는 소식을 들으시고도 왠지 곧바로 배단위로 향하지 않으셨습니다. 예수님께서는 계시던 곳에 이틀을 더 머무신 후에 나사로가 사는 유대 지방으로 가자고 말씀하셨습니다. 그랬더니 제자들이 만류했습니다. 이때는 예수님께서 공생의 사역을 6개월 정도 남았을 때였기 때문에 유대인들의 반대가 극심할 때였습니다. 뿐만 아니라 제자들은 불과 얼마 전에도 유대인들이 예수님을 돌로 치료했던 사실도 떠올렸습니다. 그래서 제자들이 말렸던 것입니다. 게다가 이틀을 지체하는 동안에 나사로가 죽었습니다. 그러며 예수님께서 굳이 가시겠다고 하시니까 제자들이 당황했던 것입니다. 그때 도마가 다른 제자들에게 이렇게 말했습니다. 요한복음 11장 16절입니다. 디두모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. 예수님의 제자 중에는 성격이 급한 사람이 여럿 있었습니다. 베드로가 늘 앞장서서 행동했고 야고보와 요한 형제는 얼마나 말과 행동이 격하고 급했으면 그들의 별명이 우레의 아들이었습니다. 이세 사람 중에 한 명이 이 말을 해야 할것 같습니다. 그렇지 않으면 셀롯, 즉 열심 당원이었던 시몬이 해야 할 것만 같습니다. 그런데 이런 말을 전혀 하지 않을 것 같은 도마가 이 말을 했습니다. 평소 조용하고 차분한 성격을 갖고 있다고 해서 항상 그런 면만 있는 것은 결코 아닙니다. 사람에게는 한 가지 면만 있지 않습니다. 외향형의 성격이라고 해서 100% 외향적인 모습만 나타내는 것은 아닙니다. 또한 내향형의 성격이라고 해서 100% 내향형의 모습만 나타내는 것도 아닙니다. 그 반대편의 모습도 어느 정도는 조금씩 어느 정도씩은 다 갖고 있습니다. 설령 베드로나 야고보와 요한 형제가 이 말을 했다면 과장의 표현일 수 있어도 도마는 실제로 목숨을 걸어야 되겠다고 생각하고 이 말을 한 것입니다. 도마의 두 번째 이야기는 요한복음 14장에 등장합니다. 요한복음 14장 1절에서 4절입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라내 아버지 집에 그할 곳이 많도다. 그렇지 않으며 너희에게 일러쓰리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라. 예수님께서는 이이 땅을 떠날 때가 얼마 남지 않은 것을 아시고 제자들에게 고별설교를 하셨습니다. 요한복음 13장에서 16장까지가 예수님의 고별설교입니다. 예수님께서는 당신이 떠나시면 우왕좌왕할 제자들을 걱정하셨는지 먼저 걱정하지 말고 하나님을 믿듯이 나를 믿으라고 말씀하신 후에 당신이 가시는 것은 처소를 예배하러 가시는 것임을 가장 진지하게 말씀하셨습니다. 그것은 비록 이 땅에서는 예수님과 제자들이 헤어질지라도 하나님 나라의 거처에서 다시 만나게 될 것을 확인시켜 주심으로 그들에게 소망과 위로를 주시는 것입니다. 또한 결코 영원하지 못할 이 세상에 소망을 두지 말고 영원한 하늘에 소망을 두게 하시는 것입니다. 이때 도마는 사후정같이 엉뚱하게 생각하고 있었습니다. 예수님께서는 하나님 나라의 거처에 대해서 말씀하시는데 그는 예수님께서 떠나신다는 사실만 크게 듣고 거기에만 머물러 있었습니다. 그래서 도마는 예수님께 불쑥 이렇게 질문했습니다. 요한복음 14장 5절입니다. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이가. 도마의 이 말의 의미는 우리는 주님께서 가신다고 하는 아버지의 집도 모르겠고 가는 길도 모르겠습니다. 그러니 우리를 떠나가지 마십시오라는 뜻입니다. 좀더정나라하게 말씀드리면 아버지의 집은 속초에 있습니까? 해남에 있습니까? 아니면 포항에 있습니까? 그것도 아니면 제주도에 있습니까? 그리고 그리로 가는 길은 고속도로입니까? 국도입니까? 만약 고속도로라고 한다면 경 경부선을 타야 합니까? 호남선을 타야 합니까?라고 묻는 것과 같습니다. 예수, 도마는 예수님께서 말씀하신 길을 문자 그대로 도로로 받아들인 것입니다. 도마의 이 질문이 좀 어리석게 들리고 황당하게 들립니다. 하지만 도마의 이 질문 때문에 거기에 앉아있던 다른 제자들과 우리는 예수님의 위대한 말씀을 듣게 됩니다. 요한복음 14장 6절입니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 이 말씀은 우리 그리스도인들에게 굉장히 익숙하고 잘암송하는 구절 중에 하나입니다. 이 말씀이 중요한 것은 다른 사람이 예수님에 대해서 평가한 것이 아니라 예수님의 자기 선언이기 때문입니다. 예수님께서는 길, 진리, 생명을 당신의 인격과 결부해서 말씀하십니다. 예수님께서는 이와 같은 말씀을 여러 번 하셨습니다. 예를 들면, 나는 생명의 떡, 즉, 빵이다. 나는 세상의 빛이다. 나는 선한 목자다. 등입니다. 예수님께서는 빵을 가지고 오셔서 나누어 주시는 분이 아니라 예수님 자신이 빵이시고 예수님께서 우리에게 기름을 나누어 주시고 불을 붙여 주시는 분이 아니라 자신이 빛이라고 말씀하십니다. 또한 영원한 생명으로 인도하는 선한목자는 예수님이 유일하다고 하십니다. 그래서 예수님께서 도마와 다른 제자들에게 길은 세상에서 찾는 것이 아니라 주님 안에서 주님과 동행하는 것이 바른 길을 걷는 것이고 주님 안에서 주님과 함께 행하는 것이 진리를 사는 것이며 주님 안에서 주님과 동행하는 것이 영원한 생명을 누리는 것이다 라고 말씀하시는 것입니다 그래서 그 삶을 신실하게 사는 것이 하나님 아버지께 이르는 길이 된다고 말씀하시는 것입니다 마지막 세 번째 도마에 대한 이야기는 요한복음 20장에 등장합니다 예수님께서는 말씀하신 대로 부활하셨음에도 제자들은 주님과 최후의 만찬을 가졌던 지가 다락방에서 문을 걸어 걸어 잠그고 숨어 있었습니다. 유대인들이 두려웠기 때문이었습니다. 그런데 제자 중그 누구도 문을 열어주지 않았음에도 예수님께서는 그들 한가운데 서셔서 평강이 너희에게 있을지어다라고 말씀하시며 십자가에 달리셨던 흔적인 손과 옆구리를 보여주셨습니다. 부활한 주님을 보고 제자들이 기뻐했던 것은 말할 필요도 없고 예수님께서는 제자들에게 그들의 사명을 새롭게 고치해 주셨습니다. 그런데 아쉽게도 그 자리에 도마는 없었습니다. 도마는 예수님께서 부활하셔서 그곳에 오시리라고는 생각도 못했음은 물론이고 도마의 성격으로 보아서 예수님 죽음 이후에 의기소침해져서 혼자 어디엔가 숨어 있었을 것입니다. 후에 도마는 다른 제자들로부터 부활하신 예수님의 목격담을 듣게 되었습니다. 그러나 도마는 믿을 수가 없었습니다. 한두 사람의 증언이 아니라 열명 모두가 똑같이 말하는데도 도마는 믿을 수가 없었습니다. 그래서 도마는 예수님을 단지 보는 것 정도가 아니라 그 못자국에 손을 넣어보지 않고 옆구리에 손을 넣어보지 않고는 믿지 못하겠다고 말했습니다. 도마가 단지 예수님의 부활을 의심했기 때문에 이렇게 말한 것이 아닙니다. 어떤 과학적인 설명이나 철학적인 논리로 확신을 받아 갖고 싶지 않았고, 또 다른 사람의 설명이 자신, 자신이 체, 자신의 체험으로 받아들이고 싶지도 않았기에 자신도 갈릴리 갈보리에서 죽으시고 부활하신 주님을 직접 확인해 보고 싶었던 것입니다. 다른 제자들에게 나타나 주셨다면 자신에게도 나타나 주시기를 강하게 소망하는 것입니다. 그 후에 8일 만에 예수님께서 제자들에게 다시 나타나셔서 도마에게 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 20장 26절과 27절입니다. 여덟 해를 지나서 제자들이 다시 집 안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 예수님은 일주일 전에 도마가 다른 제자들에게 했던 말을 모두 알고 계셨습니다. 주님은 우리의 어제도 알고 계시고 우리의 오늘도 보고 계시며 우리가 하는 말을 듣고 계십니다. 여기에서 도마가 깨어졌습니다. 예수님의 말씀에 도마는 이렇게 고백했습니다. 요한복음 20장 28절입니다. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시요 나의 하나님이십니다. 이것은 도마의 짧은 고백이지만 그 무엇보다도 강한 고백이고 귀한 고백입니다 신약 성경에 나오는 고백 가운데 예수님을 하나님이라고 고백하는 유일한 고백입니다 그리고 우리 성경에는 이것이 서술형으로 번역되어 있지만 헬라어 성경에는 감탄형으로 기록되어 있습니다 그래서 좀더 정확하게 번역하면 이렇습니다 아 나의 주님 나의 하나님 도마는 새삼스럽게 예수님의 못자국을 만져보고 옆구리에 손을 넣어볼 필요가 전혀 없었습니다. 예수님께서 지니고 계신 고난의 흔적보다 더 분명한 부활의 증거는 없었기 때문입니다. 교우님들은 어떤 신앙 고백을 갖고 있습니까? 저는 사도신경과 함께 도마의 이 말을 제 신앙고백으로 받아들이고 있습니다. 주님이 나의 주인이시라고 주님 주인 하는 것은 저는 종이라는 뜻입니다. 종은 자기 생각과 계획에 따라 사는 존재가 아니라 주인의 생각과 뜻을 따르는 존재입니다. 정말 그렇게 살고 싶습니다. 또한 나의 하나님에서 하나님은 창조자의 의미로 고백합니다. 어떤 물건이든 만든 사람이 그것을 가장 잘 알듯이 하나님은 저를 창조하신 분이시기에 저를 가장 잘 알고 계시고 하나님의 생각과 하나님의 길은 제 생각과 제 길보다 더 높기에 저를 가장 잘 인도해 주신다고 고백하는 것입니다. 주님께서 도마에게 이 고백을 하게 하셨듯이 우리도 주님의 주님 되심을 고백하는 자리까지 인도해 주실 것입니다. 이 이후에 도마는 오순절에 성령님을 체험하고서 동쪽으로 가며 복음을 전했는데 페르시아를 지나 인도의 칼라미나까지 가서 복음을 전했고 거기에서 순교했다고 전해집니다 만약 그것이 사실이라면 그는 예수님의 제자 가운데서 가장 멀리까지 가서 복음을 전한 사람입니다 그리고 가장 믿음이 연약해 보였는데 그 누구보다도 위대한 신앙 고백을 했고 깊고 넓은 헌신을 했습니다 도마의 삶이 참으로 신비한데 그것은 연약해 보이는 믿음의 소유자가 위대한 신앙 고백을 한것 때문이거나 전해지는 것처럼 그가 인도까지 가서 복음을 전한 것 때문이 아닙니다. 요한복음 11장 16절을 제가 다시 읽겠습니다. 디두모라고도 하는 도마가 다른 제자들에게 말하되 우리도 주와 함께 죽으러 가자 하니라. 요한복음에는 도마를 말할 때세 번, 디두모라고도 하는 도마라고 표현합니다. 디두모와 도마는 모두 쌍둥이라는 뜻입니다. 예수님의 제자 중 베드로와 안드레, 야고보와 요한은 형제가 함께 부르심을 받았습니다. 빌릭과 바들롬의즉 나다나일은 친구가 함께 부르심을 받았습니다. 그런데 도마는 쌍둥이임에도 혼자만 부르심을 받았습니다. 참 신비합니다. 야곱과 에서는 쌍둥이입니다. 야곱이 태어날 때형 에서의 발꿈치를 잡고 나올 정도로 같은 시각에 태어났습니다. 또 같은 집에서 태어났습니다. 뿐만 아니라 같은 아버지와 어머니에게서 태어났습니다. 그런데 야곱은 택하심을 받고 에서는 버림을 받았습니다. 야곱이 에서보다 더 총명했기 때문입니까? 아니면 야곱이 에서보다 더 선했기 때문입니까? 그것도 아니면 야곱이 에서보다 더 성실했기 때문입니까? 모두 아닙니다. 그것은 하나님의 일방적인 은총입니다. 우리가 하나님의 자녀가 되고 지금까지 하나님의 인도하심을 받으며 오늘 예배의 자리에까지 있게 된 것은 다른 사람보다 우리가 더 총명하기 때문입니까? 아니면 다른 사람보다 더 선하기 때문입니까? 그것도 아니면 더 성실하기 때문입니까? 모두 다 아닙니다. 그것은 하나님의 일방적인 긍율 하나님의 떨어지지 않는 사랑 하나님의 실패하지 않는 사랑 때문입니다. 주일을 맞아 예배의 자리에 자리에 있는 우리의 모습을 보면 주님의 신비한 역사가 느껴지지 않으십니까? 우리에게서, 우리에게서는 주님께서 일방적으로 베풀어 주시는 은총을 받을 만한 자격이 조금도 없지 않습니까? 때때로 주님이 멀리 계신 것 같고, 우리의 기도에 귀를 기울이지 않으시는 것 같아도 낙심하지 마십시다. 도마의 말을 들으신 주님께서는 우리의 일거수 일투족에도 주목하고 계십니다. 만약 우리가 눈을 들어 주님을 목적 삼고 주님을 향해서, 아, 나의 주님, 나의 하나님이라고 고백할 수 있다면 우리의 인생은 참 복될 것입니다. 또한 그때 우리는 참된 제자의 길을 신실하게 걷고 있을 것입니다 기도하시겠습니다 베드로와 안드레, 야고보와 요한은 형제가 주님의 열두 제자로 부르심을 받았고 친구 사이인 빌립과 바둘롬에도 함께 부르심을 받았습니다 하지만 도마는 쌍둥이였음에도 홀로 부르심을 받은 이유를 우리는 알지 못합니다 하지만 도마의 입으로 나의 주님, 나의 하나님이라는 고백을 하기까지 인도하신 주님이 바로 우리의 주님이신 것을 감사합니다. 우리가 다른 사람들보다 더 잘나지 않았음에도 우리를 불러주신 것과 지금까지 믿음의 길을 걷게 하심을 감사합니다. 우리의 마음 깊은 곳에서도 도마와 같은 고백을 할수 있게 하여 주시옵소서 그 고백이 단지 우리의 입술만의 고백이 아니라 우리의 온 믿음과 온 삶의 고백이 되게 하여 주시옵소서 그래하여 도마가 신실한 주님의 증인이 된 것처럼 우리도 또한 사람의 도마가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. Amen.